0: 这里是自说自话的掌柜，啊，我们说的李自成啊，其实已经接近尾声，再有几回啊就要结束了。很多问题到现在开始变得深刻，有些甚至已经开始没有答案。你比如说“我”这个词，其实就很高深。我们真的很少提起。清朝到底是怎么击败明朝的？总是拿李自成说事儿，其实这个过程啊很复杂。你真的不是用说清军很能打仗，或者用一句简单的、用一句说民心向背来来把这个事说明白的。我喜欢姚先生写的这个故事的结尾，他把两件事说的非常清楚。第一件就是，到底什么让大明朝亡国了？第二件更重要，就是在这些事件的背后是一个什么原因，造成了这些事这样发生？姚先生的人生经历呀、啊，和我们今天的人不同，他对于亡国是有亲身经历的。我们今天就看一看，啊，一个曾经亡国之人是怎么给大家写大明朝的灭亡的。到底什么让大明亡国？书里写的很清楚，内乱，无休止的内乱。到山海关之战以前，李自成和崇祯的战争我们就不说了，是吧？咱们的故事都说了三十多回了，这个内乱。这个确实是内乱，但是这是中国正常的一种社会运动。其实，随后的动乱才是让人非常诧异的。山海关之战以后，两个汉家的朝廷，大顺和南明，都面临着亡国的危险呐。在这种情况下，我们惊奇地看到，外敌当前，内乱爆发了。说说南明和李自成没完，继续战争，这个其实咱们能理解，是吧？问题不是这样的，南明和李自成的大顺在大敌当前的时候，分别爆发了自己的内乱，自己人和自己人掐起来了，结果先后灭亡。自己作死，这怨不得别人。冥冥之中啊，真的好像就是有所谓的，呃咱们你看古书中当经常说的气数，是吧？气数尽了，真的是没救。大顺爆发了李自成和李信陕西帮和河南帮的内乱，这场内乱的结果就是大顺失去了河南，结果结果黄河防线不战自溃。清军轻易渡过黄河，打过潼关，攻破长安。李自成随后失败，被迫向向襄阳转移。陕西人现在不得不到河南地面上去谋生。你你你说你能有好结果吗？而作为难兄难弟的南明呢？哎呦，我的天哪！南明爆发了军阀和军阀之间的内乱。就是左良玉为主的这一帮拥兵自重的军阀，他们之间的政权争夺，生死悬于一线的时候，是吧？我们这些高官在争谁是朝中的老大。结果，结果大家都知道，在东边，史可法，史可法在扬州被攻破，整个南明长江北部的防线是全线崩溃。在西面，左良玉在武昌不战而走，整个荆州拱手相让，导致南明的长江防线彻底崩溃。其实，你看地图、啊、中国人都知道，三道大河能挡住清军：黄河、淮河、长江。在历史上，他们无数次成为我们的保护神，保护我们南方人。免遭北方民族的入侵，但是在在这一段历史中，我们汉人就跟看不见清军似的，我们在击掌相庆，庆祝政敌被清军消灭。这段历史你去看，我们总说英雄，哎呀，很多个英雄。但是很少追究这些英雄到底是怎么死的。崇祯死了，给我们留下了一个充满矛盾的中国。李自成散摊子了，南明是根本就扶不起来。清军一开始都没想到要夺取整个中国呀。以黄河为界，人家可能就已经满意了。这江山啊，架不住咱们汉人硬往人家手里塞、啊，也不要都不成啊。咱们就简单的给大家捋一捋。小说中说的李自成撤退途中杀了李信，其实史书中是说啊，在北京就杀了李信了。因为李信说什么呢？李信提出要回河南。李自成担心他回去以后自立为王，结果李信一死，整个河南投降了清军。清军就趁着河南的动摇，从洛阳渡过黄河，抢在李自成集结重兵防守之前，从李自成大军的身后攻破潼关。此时的李自成组的主力在榆林，在榆林那个地方正防守从大同过来的清军呢，没想到说后院失火。闯王不得不丢下陕西北部的大部队，带领着潼关的守将向南撤退，去了襄阳。这就是故事里，闯王和和老婆高贵英、高夫人的这次分兵。这次分兵，闯王带着十万部队去了襄阳，高贵英去去榆林，是吧？收集在那里的二十万闯王闯王军队的主力，为什么呢？呃。因为这个带领这支军队的是李过和高一功，李过是闯王的侄子，是闯王的指定的接班人。高一功呢是是闯王的大舅子，是是高夫人的哥哥。闯王和和高夫人在长安分开这一分就成了永别。闯王此后这一路不顺利，先是遇到了气候问题，是吧？严寒。导致撤军途中损失惨重，随后就是遭到清军骑兵的连续打击，在这种打击下被迫不断的向南转战。而此刻，闯王先是到了河南，然后是进入湖北，然后是进入湖南，到了湖南，你就连连语言都都相互不通了，这湖南人讲话你都听不懂了。闯王的部队不断逃跑。啊，然后闯王又不断抓丁，直到最后老兵差不多都跑光了，几万人的部队遭到几千清军的偷袭，全军覆没呀、哎！闯王带着少量的卫队逃走，二十几个人。故事中里说呢，闯王最后就是光杆司令了，啊，就自己一个人在在深山深山躲藏，最后最后被被地主武装打死了，打死李自成其实是为了抢他身上的几两银子。这么一个叱咤风云的大皇帝，哈，最后死于鼠辈之手，以至于很长一段时间，一年多，清朝都都不确定李自成已死。李自成死了以后，李自成手下的这些大将，死了一些，是吧？另一些投降了清朝，继续和和和明军作战。而李自成的老婆高贵英呢？高贵英投降了南明。啊，继续和清朝作战，就是实际就是李自成的手下一分为二了。朝廷还还封了高贵英的爵位，为什么呢？因为高贵英手里有一支二十万人的部队。第二年，张献忠在四川兵败被杀，张献忠的残部的主力也投靠了南明。这个时候，南明已经群龙无首，能打的战将都死光了，史可法战死了，是吧？左良玉病死了，从在长江以东。那个时候，浙江、福建抗击清军的是郑成功，郑成功这边，在长江以西，江西、湖南是吧？这抗击清军的就是高贵英和孙可望。孙可望这个人啊，大家应该注意，因为故事里啊，这个事儿，呃，没有交代清楚，因为在前面的故事里，这个人出现过。出现过好几次，但是我跟大家说，他就是以前说的张献忠身边的那个张可望，他以前啊是是张献忠的干儿子，所以他姓张，叫张可望。张献忠死了以后，他投降了，呃，南明，啊，他就恢复本姓，姓孙了，他就是孙可望了。其实，其实就是这是一个这是一个联合抗战的局面。是吧？闯王的残部和张献忠的残部都投靠了南明，继继续和清军作战。你说，王国这都已经快成，就是旦夕之间的事儿了，居然到这个时候，我们看到再次发生内斗，是吧？孙可望偷袭高贵英，高贵英大败，是吧？部队从二十几万人降到两万人，退入巴中。啊，就退出了湖南的战争。有时候你真的看不明白，是吧？你说在这种情况下，有什么比和清军更大的仇恨呢？一边是国仇，一边是家恨，是吧？和和清军那是国仇，和别的武装那那都是家恨。可是我们就是置国仇于不顾，为了家仇打的头破血流。我们有辽阔的国土，我们一再说。是吧？掌柜一再跟大家说，几十万人灭亡中国的这个话，这都是笑话，这都是狂言。基本上这么说的人就是疯了。但是南明就给我们讲了这么一个故事，而且真的不是因为说说一两次失误导致明朝灭亡的，是没完没了的内乱，一场接一场，不亡国不罢休。你看李自成攻破北京，要是要是我们能明白国仇和家恨哪个大，李自成不会去打山海关的，那样北京丢不了。我们内讧，结果结果丢了天险长城。所以如果你知道哪边是国仇，哪边是家恨，李自成也不会杀了李信，丢了河南。要是这样，河南不丢，中国和满清最多是像是像北宋那样，咱们最多丢掉燕云十六州。我们闹内讧的结果，就是我们丢掉了天险黄河。如果南明的福王知道知道哪边是国仇哪边是家恨，左良玉这帮人也不会说眼看着石河法去送死。要不是我们，我们。搞派系闹内斗，怎么会丢掉淮河流域、丢掉长江天险？你说清朝人有水师吗？不搞内斗，各司其职，有高贵英的二十万大军，湖南不会丢掉。湖南不丢，南明怎么会丢掉岭南呢？真的跟大家说，这这段书啊，不能细看。看完以后，你你会对中国人很失望。我们到底怎么了？为什么我们宁肯把江山送给别人，也,也绝不放过我们身边的兄弟？家仇和国恨到底哪个大？谁才是我们的敌人？是邻居还是兄弟？大明朝的灭亡，你就是说你在挖掘一万个英雄，你也盖不住这下边的阴暗。这个故事没法讲。真的没办法给你讲一个主旋律的爱国故事，真的把这段历史看透，很失望。为什么会这样？其实这才是姚先生这段书写的好的地方，他他有很多地方让人深思。你说，你说矛盾是很多吧？但是偏偏这不是全部，有例外。你看。也有人为李自成而死，真的就是忠臣不是二主啊。故事的故事的最后，是吧？给大家特意，姚先生给特意大家讲了红娘子的故事。红娘子是是李信的老婆，是吧？她老公让闯王杀了，然后她跑了，被闯王追杀呀。在逃跑途中，因为连续行军，她必须把那个不到一岁的儿子背在背上，结果呢？呃，结果儿子在逃跑途中饿死了，这这跟闯王是什么仇啊？但是最终呢，这没有仇，是吧？他他不愿闯王，高贵英最后自焚而死，写的多壮烈啊，说那么多人肯肯跟着他赴死，我就问大家一句话：都是中国人，怎么做人的差别那么大呢？有些人为了自己那点鸡毛蒜皮的小分歧，置国家大业于不顾，自私到令人发指。可是同时，就是我们，我们也可以置个人的生死于不顾。哪个才是，才是真实的我们？是那个大敌当前不肯放过兄弟的人，是我们；还是那个为了所谓心中的大义坦然赴死的，是我们？这段书写的好。就好在这儿，这都是我们就是这个样子。如果我们心里没有一个主人，我们会陷入狭隘的内斗。人不为己，天诛地灭。我们宁肯便宜了外人，也不能放过兄弟。为什么？有区别吗？如果站在我这个角度。把我作为一切事件、一切价值观评价的标准界限，就是我和非我。那，那跟兄弟斗和跟外人斗有区别吗？兄弟和外人都是非我呀。这个世界如果就是我和非我，那那跟谁斗，那就看我先遇着谁，就看谁在我身边吗？我们的文化决定着我们的行为，所以主人对我们很重要。当我们认为啊，一个主人是我们天命所归，我们准备侍卫知己者死的时候，我们的标准一下子就扩大了，扩大到主人和非主人的。为了主人的利益，其实我们受到的所有教育都是说：你不要计较我，不要计较自我。李自成这本书看到最后，会觉得特别累。很伤神，很伤心。一个旧文人活得不容易啊。我们的全部文化都是说我，我是世界的起点，我是世界的中心，我是是非评价的标准。这个世界就分成我的和不是我的，因为不是我的兄弟和敌人我们分不清。我们活的是真累，同样是这个文化，什么叫高尚？什么是我们一生的终极目标？把自己找一个主人，然后把自己奉献给他。我们说这叫高尚。想想吧，你的、你的世界里的我，你的人生目标中引为最高境界的是“为知己者死”。有这样的思想，大体上在明朝，你也是被后人恨的那一批作死人中的一个。大体上，你可能。另一种选择，就是在后人的一片惊呼中,中，中惊呼声当中，走向火海，走向光荣，身后站着一个大大的英雄的标签儿，深陷在我中，或者为了别人而牺牲我。经历了那么多次动荡的姚雪银先生，在一声长长的叹息后。你能读出他内心的那些纠结吗？不是只有一个，不是只有他一个人在纠结。我们每个人都被困在这个“我”当中，是吧？我到底应该以我为中心，还是应该奉献出我？我们说的和我们做的为什么总是不一样呢？我们要求自己和要求别人为什么不一样？明明都是自私，可是说出来。怎么就变得那么大义凛然呢？其实啊，哎呀，我其实是希望你去大义凛然，然后把一切都留给我呵，这就完美了，统一了。想过吗？你是哪一类人？你是你是自我中心，还是在寻找你的主人呢？哎呀，我。看清自己呀、啊，真的太难。好了，这一回我们的故事就先讲到这里，下一回咱们，咱们讲讲大清朝，是吧？咱们看看这个，这个蛮夷。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼。